0: Здравствуйте, господа! У нас сейчас 34-й урок. Э, учим Талмут, так называется наш цикл. Шестая глава трактата Баумыце. Мы приближаемся, приблим, при, при, приближаемся к завершению этой главы, кстати. Э, ну еще сколько-то уроков будет у нас с Божией помощью. В прошлый раз у нас был 33-й урок. И заканчивали мы этот урок. Помните? итоговый, итог был у нас. Мы говорили про про Шуэля. Шуэль это человек, который просит, на самом деле, да? Так называется, должник. Не только тот человек, который задает вопрос Шуэль, Шейла. Но также он приходит к соседу и говорит, да мне, пожалуйста, мы определенный срок какую-то вещь. Вещь, хэфис какой-то, да? Вещь. Называется Шуэль. Это тоже Шейла. Он просит эту вещь, И я перевожу как должник. Потом он ее возвращает. И просит просит он эту вещь для использования. Он не сторож платный или бесплатный. Он Шоэль. И мы помним, что у нас в Торе написано в книге «Шмот» о том, что есть три вида сторожей. По крайней мере, Тора говорит о трех видах сторожей. Платный сторож, который что-то получает за то, что он охраняет некоторую вещь. Бесплатный, который ничего не получает за эту вещь. Но он тоже отвечает. И Шоэль. Главное, что просто напомнить напомнить нам о том, что бесплатный сторож ни за что не отвечает. Эту вещь он держит у себя. Кроме одного случая, называется пошея. Этот случай называется нерадивая, нерадивая охрана. Он сторожит плохо. Ну, например, взял сторожить бочку с вином и ему ну, нужно было вкрутить лампочку в э, э, новинном складе своем, в амбаре, и в сарае. И он стал на эту бочку для того, чтобы заведеть эту лампочку. Э, это называется по Он будет заплатить за эту бочку полностью. Совершенно независимо от того, намерен он использовать эту бочку, не намерен. Э, если он де- э, делает действие, которое сам решил сделать, это называется... И оно нанесло ущерб этой вещи, называется Пуше. Платный сторож не платит ни за что, кроме Пуше. Шуэль платит за все. Он использует эту вещь. И поэтому он платит и за то, что он плохо ее охранял. То есть, как плохо, не охранял, а просто нанес убыток сам. Мог бы подумать, этого не сделать. Также он платит за то, что эти вещи от него украдут. За то, что эту, эта вещь пропадет. И э, есть еще м, такой случай, как называется «ОНЭС», «ОНСИМ», «ОНЭС» – это когда непредвиденные обстоятельства, их не, нельзя было предвидеть и нельзя было одолеть, преодолеть. Я вся говорю, молния ударила, ремешок порвался, новый ремешок только что купили для того, чтобы закрепить груз на осле, новый ремешок, и вдруг он порвался, и груз упал, и там все, что нужно, все, что могло разбиться, разбилось. Это называется «ОНЭС». Так вот, платный сторж не отвечает за унос, бесплатный сторож не отвечает за унос, что случилось, то случилось, это могло случиться и с хозяином, а Шуэль отвечает, не больше, не меньше. И на прошлом уроке, на прошлом уроке мы говорили, у нас было два примера. Один пример с женихом, который пришел в лавку к ремесленнику и сказал, я хочу купить подарок для дома своего тестя, на самом деле для обрученной, которая там еще живет, для своей невесты. И сделаю я так, я пошлю, возьму здесь подарок, и он будет считаться моим, я его покупаю, но при одном условии я его не покупаю, при условии, если там откажутся. В таком случае я тебе возмещу только, называется, деньги в э, той пользе, за ту пользу, которую я при этом получаю. Например, там скажут, он, хороший у нас жених, он дарит нам, подарки». Просто нам подарок, правда, подарок нам не подошел, но это ничего, люди там были прямые, прямодушные, естественные евреи, которые сказали, раз подарок не подходит, обувь это не нашего размера, мы возвращаем тебе. Ну, большое спасибо тебе. Все это было без всяких обид. Понятно, что все без всяких обид происходило. В таком случае я тебе это верну. Это первый случай. А теперь, если с этой вещью, которую он взял, случилось что-то по дороге туда, она еще не пришла в дом, то было сказано, что он, как Шоэль, А по дороге обратно, как Шоэль, это человек, который должник, да? А по дороге обратно, после того, как его не взял, тесть, этот подарок, то он уже становится Шумер Сахар, платный сторож. И это была тема наших уроков двух последних. Шумер Сахар – это тот, в кого превращается Шоэль после того, как срок использования кончился. Он взял молоток забивать гвозди в стенку на два дня, два дня кончились, и теперь ему эту вещь нужно вернуть вещи это нужно вернуть. И он становится, отвечать за нее, Шумер Сахар. Не больше, не меньше. После того, как кончился срок. Очень важная вещь. Мы-то знаем, что Шумер Сахар – это тот человек, который получает пользу, которому платят за то, что он, за то, что он сторож. А здесь он ни- ничего не получает. Так вот, мы говорили об этом. Нет-нет, получает пользу. Какую пользу? Он уже, он уже ее получил. И теперь в знак благодарности за то, что ему дали пользоваться этой вещью бесплатно, Используйте ее. Он не покупал ее, а использовал. Вот теперь он должен в знак благодарности воздать им тем же. А именно, теперь он будет Шомар Сахар. А именно, если вещь украдут, или вещь будет не не в силу его вины, а просто придут грабитель ночью, они не не оба что-то украли, не потому что он дверь открыл, это было бы по а э, э, Пришли и украли И его мог, вещи могли украсть Или она вообще пропала, неизвестно где она лежит И вроде бы все охранялось все нормально, Можно проверить, все нормально охраняется Пропала В таком случае Шумер Сахар платный сторож платит А вот бесплатный сторож в этих двух случаях не платит Так вот в знак благодарности за то, что он на эту вещь используется Он становится Шумер Сахар Что у вас произошло? Он взял эту вещь для использования Шуэль, почему Шуэль? Взял молоток, чтобы бить э, гвозди в стенку взял корову, чтобы она ему ходила с плугом. А здесь-то что? Ведь он же взял подарок отнести э, тестю. Нет, нет, именно он Шель. Он получает от этого подарка пользу. Там о нем хорошо скажут, спасибо скажут. Он Вообще собирается заплатить. Там возьмут, и он заплатит. Но если не возьмут, если не возьмут, он оплатит только вот те деньги, которые он бы и так заплатил, чтобы только его статус, там хороший человек поднялся в его глазах. Небольшие, может быть. Это по дороге туда. А по дороге обратно срок молотка кончился, там не взяли этот подарок, и он идет обратно, и что получилось? Теперь он ничто иное, как шумер Сахар, платный сторож. Второй был пример у нас, когда человек взял осла для того, чтобы, перекупчик. он взял осла здесь, в этом месте, и поехал на ослиный рынок в другом городе, для того, чтобы там его продать за большие деньги. И э, человеку, который владеет этой осленной фермой, выгодно это, почему он никуда не едет, он получает деньги. Ему заплатят полную стоимость, если продадут. Звучит такой, если там у меня купят, я тебе его заплачу за него, а если не купят, я тебе принесу обратно. А если пропала вещь по дороге туда, понятно, как и в случае с с украшениями, подарками жениха, ты сейчас шуэль. Почему? Потому что ты этого сам берешь, вообще используешь, как, как молоток для гвоздей ты хочешь получить от него выгоду, бесплатно. После чего не получилось ничего, и ты теперь должен, или кончился срок договора, кончился срок его использования, хотя могло быть другой, мог быть другой вариант, могли бы там его купить. Но не купили, и ты теперь что? Шумер Сахар. И вдруг оказывается, что Раф Пап, так был на прошлом руке, и сказал, нет, нет, он тоже Хаяв должен заплатить, как за онос. Сейчас говорим, платит ли он за онос. По дороге туда платят за ОНОС, по дороге обратно. ОНОС – это непроведенное обстоятельство молния. По дороге обратно за ОНОС и платят. Освобождается от ОНОСа. А за все остальное – гнева, гнева это кражи, у него украли, или пропажа, а вида Он за все это платит. Понятно, да? Я просто спрашивают некоторые люди спрашивают меня после прошлого урока, что означает Шуэль в данном случае. Ведь он же не взял молоток, он взял только украшение, которым ничего не используется. Никак не используется. Вот это был в прошлый раз. Мы сейчас только говорили о том, что шоэль, сейчас приходим к новому уроку. И вот какая примерно тема будет. Две маленькие темы. Причем, потому что из маленькой темы одного урока не сделаешь, поэтому сейчас будут две маленькие темы, очень близкие. Они все будут касаться шоэля, а именно человека, который взял в долг какую-то вещь для использования. И сейчас на эту тему будем говорить. Урок непростой. И в то же время, я думаю, что если прочесть пару раз или два раза послушать, то он становится удивительно красивым. Красивая логика, красивое объяснение. А здесь еще есть немножко мусар. Если я успею, с Божьей помощью я расскажу. Там есть такой момент, главное до него добраться, когда есть мусар. Мусар — это еврейская этика, мораль, как себя вести в некоторых ситуациях. У нас сегодня с вами, повторяю, 34-й урок, дав олив Алиф, лист 81, вот он передо мной, 81 лист, первая страница в самом низу. Посмотрите, да, у вас есть для этого материалы, выделены желтым цветом. Итак, здесь написано, здесь написано, что учили нашей Мишне шмор ли в шмор льха. Так мы учили. С этого начинается наш урок. Шмор ли в шмор льха". Человек говорит другому человеку, шмор ли, поохраняй мне мою вещь. Я, например, сегодня уезжаю куда-то, да, и мне, пожалуйста, посторожи Вы вэ Вэй А я посторожу тебе, буду сторожить тебе. Твою вещь. То этот человек получает, что статус такой, он называется платный сторож. Платный сторож, потому что он вообще-то за свою охрану получает плату, какую? Его вещь тоже сторожат. Второй сторож будет ему бесплатный, Он отсторожит, и ему отсторожат. И вот Гемара тут и спрашивает. «Вамай шмира бабалимги?» Как-то так. Почему это он вдруг? Платный сторож. Называется «Шмира бабалимги». Тема непростая, но ничего сложного нет. Сейчас я все это объясню, что это называется. Называется амай почему?» Шмира – это э, охрана, Бабалимги – с хозяевом, с хозяином, с хозяевами, во множественном числе, ну, можно сказать, с хозяином. Это охрана вместе с хозяином. Сейчас скажу, что имеется в виду. В Торе написано, должника, прошу эля, в книге «Шмот», 22 глава, 14 стих, там так написано. Если его хозяин с ним, его этого предмета, который был взят в, э, в долг, использованию, то он не будет платить. Тот, кто взял его, будет платить. На самом деле, нужно привести полностью цитату из двух стихов. Там так написано. Если кто возьмет, и имеется в виду скотина, например, взять в долг кого? Скотину для того, чтобы пахать поле. Если кто возьмет ее в долг у другого, и она покалечится или умрет, и хозяина нет с ним, так написано в Торе, обязан заплатить. А если хозяин с ним не будет платить, то есть не обязан платить. Такой текст. что это означает «хозяин с ним» и комендаторы, это известные правило, и все с этим согласны, с ним означает работать на него. Я беру э, мула, не мула, а, например, шор, как называется, буйвол, бык, для того, чтобы пахать поле. Бык непростой, нужно иметь сноровку, работать с ним. И его хозяин говорит, ну тогда и я тебе буду работать с ним, я уберу бесплатно на один день. И хозяин говорит, я тебе помогу, мы соседи добрые, я тебе помогу, я буду его везти. И Теперь, что бы ни произошло с этим быком, я не плачу. Называется, и хозяин с ним не платит. А если хозяина с ним нет, то тогда платит по полной программе. Как помним, да, что платит за нердевое хранение, за кражу, за все. Он платит э, Шоэль и даже за непредвиденные обстоятельства. Так вот, оказывается, здесь очень э, интересная вещь вещь происходит. Не просто хозяин с ним, с этой вещью, прямо рядом стоит, рядом с быком, а вообще, если он работает сейчас на человека, который взял в долг эту вещь, то он сейчас и называется с ним, с этой вещью, с этим предметом. И должник свободен от... э, от своих обязанностей выплатить кого? Ну, ущерб. Главное правило это очень важно. И это будет выводиться дальше. Если мы доберемся сюда, 95-й лист, там подробно об этом говорится, что когда говорят охрана при хозяине, берет человек вещь в долг, чтобы ее использовать, и хозяин с ним. Хозяин начинает работать на него. Пускай бы даже не на этом поле, а где-то там, в совершенно другом месте. Ну, например пишет ему Тфилин, бесплатно, он работает на него. чтобы что бы ни случилось с этим быком, взявший быка не отвечает. Но смотрите, ведь есть время использования, эксплуатации, и есть работа этого хозяина. Так вот, хозяин должен работать, и только тогда это будет охрана при хозяине, должен работать в, в самом начале охраны. Если он работает в самом начале охраны, то потом, даже если он перестанет работать, а охрана продолжается, хранение, да, ну использование этого предмета то что свободен от э, обязанности выплатить за ущерб. Или он не работал в самом начале, и теперь он не свободен от того, чтобы выплатить э, э, за ущерб э, должник. Даже если хозяин потом будет работать, например, в тот момент, когда свечи случилась неприятная вещь. Это важное правило. Хозяин должен начать работать сразу же, как только начинается шмира. Шмира это, – шмира это не что иное, как охрана. Так написано только, называется шмира бебалим. бивалим. некоторые пишут, ну, большинство, ну, признают это как шмира э, бебалим. Охрана при хозяине. Ну, во множественном числе это часто здесь бывает. Есть еще важная вещь, ее нужно знать. Дело в том, что об этом написано Шмирабы Балин только для должника. Не написано для сторожа платного, не написано для сторожа бесплатного. И вот на этом 95-м листе там написано, что все это выводится и для них тоже. Логика Гемары, логика Торы, все это выводится для них тоже. Но на самом деле, я сейчас не педагогический прием делаю, я просто задаю вопрос, который должен возникать у каждого. А от чего освобождается, не платит? Хозяин при нем, и он тогда не платит. От чего освобождается? Дело в том, что когда бесплатный сторож, только он платит только за нерадивое хранение. Понятно, может быть, за нерадивое хранение он теперь не будет платить. Он что, теперь может танцевать на бочках? Совать на них, чтобы винчить лампочки? Платный сторож, понятно, это будет выводить Гемара. Он освобождается, если хозяин при нем, при той вещи, которую он сторожит, пикадон называется, он с ним ничего не может делать. Но если хозяин на него работает, то он освобождается от кражи, если кто-то украдет или пропала эта вещь. Это понятно. А от э, поше, от нерадивого хранения. Этим занимается э, Гемара дальше. Но сегодня мы начинаем читать. Так было сказано. Ты охраняй мне, а я буду в это, за это, да? Плата такая. А я буду охранять тебе. Да, но ведь это же не что иное, как, что? как э, охрана при хозяеве, при хозяине. Он начинает работать, когда ты охраняешь, он начинает охранять. Димар на это отвечает таким образом. Амар, Рав, Папа. Заметьте, тут вот там написано «Альф Рейш», это э, начало слов «Амар Рав», «Амар Рав Папа». Так он сказал. Да, Марлы, как сказал он ему. Это называется «Наша Мишна» говорит о том случае, когда когда тот человек, который говорит, так сказал, он сказал один другому, «Амар-Лэй», сказал ему, «Шмор-Ли Айом», Раф-папа добавляет слово, было написано «Шмор-Ли вэ шмор-ль-ха». а теперь он говорит «Шмор-Ли Айом», вот какой имеет смысл, это в нашей Мишне, «Посторожи мне мою вещь сегодня», «Вэ ли лимахар», а я буду осторожить твою вещь, Завтра, не больше, не меньше. Причем, не обязательно сегодня завтра. Может быть, сейчас этот час я охраняю, а через три часа ты будешь охранять мои вещи. Так мы обменялись услугами, и нам не нужно нанимать профессиональных сторожей. Это удобно. Так вот, в таком случае, как мы видим, нету здесь шмира Бабали. И Рафапа нам объяснил, что в нашей Мишне имеется в виду случаи, когда что? Они являются платными сторожами. В частности, да, охранение... И платные, почему? потому что, так написано в нашей Мишне, платные сторожа, они не могут быть бесплатными, каждый из них получает, получает охрану от другого, это стоит денег. Они платные сторожа, а раз так, то они теперь что, свободны? Э, отвечают за пропажу и кражу, пропажу и кражу, и нельзя от этого освободить, почему? Потому что э, э, Шмирабаба Балим охрана с, при э, хозяине, здесь ее нету. Так объяснил Раф Пап. И вот Гемара приводит тут же моментально, приводит Барайту, э, которую э, Раф Папа толкует абсолютно так же, как нашу Мишну. Давайте про, прочитаем все это. Тано Рабанан. Учили мудрецы. Такое начало всегда это означает, что сейчас будем говорить о Барайте. Шмор ли вы шмор льха. Есть один говорит, посторожи мне, а я посторожу тебе. Дальше читаем. Хашилени ваяшильха. Ашилени это дай мне в долг твою вещь. Лехаш иль дать в долг. Лишь оль попросить, лишь иль удовлетворить просьбу, дать ему в долг. лени дай мне. Нет, это не. Дай мне в долг вещь некоторую, а потом я тебе дам другую вещь. Нет, да другую вещь, которая тебе нужна. Давай так вот сделаем такой кооператив. Первая вещь – похороняй мне, и я похороняю тебе. Другую вещь. Дай мне в долг такую-то вещь, а я тебе дам в долг другую вещь. Шмор ли вайш льха? Ты мне дай, пожалуйста, в долг свою вещь, а я дам в долг. Шмор ли вайш льха? Сторожи мне, пожалуйста, мою вещь, а я дам в долг тебе другую свою вещь. Плата. Каждый сделал другому услугу. И четвертый случай. Эшелэни, вышмоль морльха, ты дай мне в долг свою вещь, а я тебе что-нибудь посторожу. Я, я знаю, что нужно посторожить. Так вот в этих случаях что? Кулан, насу, шумре, сахар, зе, лязе. Все они становятся шумер-сахар. А именно кто? Платный сторож. Почему? Потому что они расплачиваются э, тем, что они такую же услугу или параллельную услугу, если только две вещи рассматриваются, дают другому. Делают другому, а именно взять в долг или э, посторожить какую-то вещь. Рассмотрены четыре случая, и первый случай полностью совпадает с нашим, с нашим мечтой. Да? А вот три последних случая, они тоже непростые здесь. Я об этом говорил, что сегодня урок интересный. Это один из этих интересных моментов. Дело в том, что в последних трех случаях дай мне в долг, я дам в долг тебе, посторожи мне мою вещь а я дам в долг тебе, или дай мне в долг, а я посторожу тебе. Три возможности здесь, да? Есть. Тут говорится о должнике, но не совсем о том должнике, который отвечает за «онос». Почему? Он не отвечает за «онос», я говорил сегодня, за «онос», за нерадиовое хранение. Вот эти должники, это называется «дай мне в долг, а я дам в долг тебе». Вот эти должники не отвечает за у нас почему они не отвечают за у нас и поэтому здесь не надо привлекать никакого правила охраны при хозяине не надо почему потому что есть такое правило должник отвечает за у нас только тогда когда он получает всю пользу от охраны этой себе если он хотя бы частично расплачивается или эта польза оказывается еще не ему а например еще и хозяину этой вещи то он что э, тем самым не получается польза от эксплуатации этой вещи. А в наших случаях должник расплачивается с хозяином за право пользоваться его вещью, взятый в долг. Поэтому плата здесь является то, что в ответ он сторожит, например, другую вещь. Поэтому, да? Это не совсем такой чистый случай. Это Раш написал. Поэтому это должники, но не совсем те должники, не отвечают они за онос. Э, э, что такое онос? Непредвиденное обстоятельство, когда ничего нельзя сделать. Так говорю на эту тему. Так вот, и Гимара сейчас спросит, так вот есть Мишна, и Гимара спрашивает об этом, э, о первом случае, «Посторожи мне, я посторожу тебе». «Веомай, амай Шмира балимги, посторожи мне, я посторожу тебе». «И он шумер Сахар, платный сторож». Как это так, платный сторож? Это же при хозяине, хозяин же в это время работает. Искал Раф папа, Амар Раф папа, да Амар лэй, говорит один другому, шмор ли айом, посторожи мне мою вещь сегодня, вы шмор ха ли махар, а я посторожу тебе твою вещь завтра, то есть они договорились э, между собой охранять эти вещи ни в одно время, и поэтому начало работы хозяина на того, кто взял у него какую-то вещь в долг, да, э, не совпадает эти начала, и один после другого, это и называется, что это, как это называется, Это и называется охрана при хозяине, охрана при хозяине. Но если они охраняли в одно время, это будет будет охрана при хозяине. А у них это не будет охрана при хозяине, потому что в разное время. Потому что нужно начать, извините, нужно начать э, работать, расплачиваться за это в то же время, время, когда кто-то начинает ее охранять. Вот такой урок у нас был, это первая часть. Мы видали, что шмурливая шмурлиха – это шумер-сахар, платный сторож, не шоэль, а платный сторож, потому что он получает адекватную плату. А мы спрашиваем, так это же охрана при э, хозяине? Мы говорим, да нет, это в разное время. И была еще у нас барайта, очень большая барайта, четыре вещи рассказывалось. И э, первая вещь совпадает э, с нашей мешной. И то же, то же самое задается вопрос, как же охрана при хозяине? и Раф отвечает, что нет. Не охрана при хозяине, почему? потому что в разное время. Я сегодня, ты завтра. Между прочим, есть такие объяснения, я их нашел, когда говорится, что все четыре этих вещи, это не все пишут, но все эти четыре вещи имеют отношение к нашей Мишне. Просто мы это, нам, у нас времени просто не хватит от урока и может быть немножко знаний не хватит для того, чтобы охватить, это мнение. Просто оставим его в стороне. Дальше у нас идет текст. Текст у нас является, рассказан здесь будет эпизод, э, как раз на эту тему, охрана при хозяине. Помню, о чем мы говорили, да? Охрана при хозяине, это когда дается вещь в долг, и хозяин этой вещи сам же еще и работает на того, кто ее берет. Надо, чтобы он начинал. Не обязательно с этой вещью, в каком-то другом месте. Главное, чтобы он начал одновременно. И освобождается, тогда Шуэль освобождается от многих вещей. От каких вещей? Вот я сразу вижу такой вопрос. Он что, становится как от того, он освобождается от того, что обязан заплатить в случае, что случилось с этой вещью? Платный сторож, например, освобождается от платы за потерянную вещь или за украденную. Или же он освобождается еще и за э, поше, за нерадивое хранение этой вещи. А бесплатный сторож освобождается или не освобождается? Если сторож бесплатный взял вещь, а хозяин еще на него работает, то, может быть, это тоже шмираба Балим, тогда он вообще освобождается от всего. Даже на эту бочку может найти, как мы были танцевать на ней. Вот вопрос: этот, в частности, будет затронут сейчас тоже. Читаем. Агангу агалуи» – агалуи слово такое непростое, это растение, и из него добывают какое-то вещество, или само, само это растение перетирают и пишет, что это не больше, не меньше, как, как то алот. Растение для стирки одежды. Хорошо, там было много соды. Так вот где-то я читал. И сам же, так он написал, так, вот такое объяснение, и сам, и сам же написал. А некоторые считают, ну, первый вариант, он сам считает, а некоторые считают, что это благовоние сами. Так или иначе были агалуи, агалуи, продавцы вот этих благовоний или стирального вот этого натурального порошка. И случилось с ними, следующая вещь, такая была группа ангу агалуи, читаем дальше, вот следующие семь слов. ДХОЛЬЁМА, ГАВЫ, АФЫ, ЛА, ХАД, МИНАЙГУ, ДХОЛЬЁМА, д это, такая группа, которая, д что? ХОЛЬЁМА, ХОЛЬЁМА, это каждый день, она работает, работали продавцы, торговцы, ГАВЫ, АФЫЙ, ПЕК, ХЛЕБ, ЛА, для всей этой группы, ХАД, один, МИНАЙГУ, из них, так они делали, у них, Жизнь была купеческая. Какая купеческая? Ничего не было. Э, Охвачено никакого шерута, называется, э, сервиса не было. Сами себя кормили. Была бригада. И по очереди каждый день кто-то один из них э, пек этот хлеб. Наверное, они умели печь этот хлеб. Гагуема, это называется «Однажды». Гагуема, вот такой-то день, «Однажды». Амрулей, Сказали они, Лихад минайгу для одного из них. Сказали одному из них. То есть они так каждый день делали. А вот в один день они так сказали такую фразу. Зиль афы ланна. Зиль иди. Афы пики. Пики хлеб. Потому что пики, это хлеб, понимаете. Лан. Хлеб. Поди с пекином хлеба. Амар А он им сказал такую фразу. Легу а это им. Амар Не трули глимай. А вы псергите мою верхнюю одежду. Глимай. Вообще-то, это халат. Вот раньше на Востоке ходили в таких, да и сейчас, наверное, арабы ходят. Вот это вот такая просторная верхняя одежда, это называется глимай. Халат тоже можно так назвать, мужской халат уж точно. Я встречал это слово еще мантия. по-моему, в словарях написано. Вот то, что сверху на одежду короля еще еще и мантия надевается, вот это вот тоже называется глимай. Спики нам хлеба сегодня, ты нам из пики хлеб, пожалуйста», он сказал, а вы сергите верхнюю одежду. Имеется в виду, что за это посереги нам, постригите. потому, наверное, жарко было в пекарне. Адата пашюба в игнув, адата – это такое выражение, адата – это все пришел, адата, через алиф, а не через Зайн. адата, прежде чем он вернулся, до того, как он вернулся, пашюва, пашу, пашу… Пошел пшида. Они проявили небрежность, нерадивость в охране этой вещи. Положили ее где-то. Вот она лежит. Торговый день. Все ходят. И кто-то ее забрал. И в игнув. И украден. Этот э, холок, эта глима, украли ее. Она была украдена. Давайте сейчас дочитаем до конца всю историю. А потом я несколько комментариев расскажу. А Атуликам и даров папа. Ату и де рафпапа. Ату пришли они, лекамы перед де папа, Перед рафпапой. На самом деле, пришли к рав-папе. Это всегда означает, что они пришли к нему за что? Зачем? Затем, чтобы он выдал решение. Платят они сейчас ему за этот халак, за, этот, за эту глиму, или не платят? Ату и де хайвину, хайвину, Хайвинну. Хайвингу. Хай хайвину. Это означает, он их присудил к тому, что они должны заплатить за него. «Амру лэ рабанан, ле папа». Как только он назвал такой приказ. Он пошел печь хлеб, сказал, что «всерегите мою, э, мою верхнюю одежду». Они ее не то, что плохо серегли, они просто бросили, небрежно серегли, украли. И теперь он не хочет взять эти деньги. И он сказал, Заплатите что они заплатите, почему он должен заплатить им. Так он поставил. Амрулей рабанан ли Сказали раву папе мудрецы. В данном случае это ученики его школы. Так они сказали. Амай. Пшия бебалимхи. Почему? Почему ты такое решение издал? Пшия бебалимхи. Это же не что иное, как небрежность в охране. Бебалим при, при хозяине. То есть небрежность при в том, что называется охрана при хозяине Почему? Ведь они же варили Он им пек им, Они сторожили вещь И если хозяин этой вещи Начинает на них работать В то время, когда они приступают к охране Это называется охрана при хозяине И освобождается от всего этого Почему ты присудил? Такой они вопрос задали Написано «Иксиф» Еще лучше «Иксиф» Я видел и «Иксиф», я слышал и «Иксиф» Иксев называется смутился, э, некоторые говорят застеснялся, нет, смутился, потому что не знал, что ответить. И некоторые говорят, отсюда мы видим, что он что, признался свою ошибку, он ошибся. Лесов игла, Милта, а в конце концов, Лесов это называется в конце, потом, Иглой Милта раскрылось дело, стало все ясно, и что было написано, и что там случилось? ШАТА, ШАТА, ШИХРА, ГАВА, КАШАТЫЙ, ДЕ ШАТА, что в это время, когда они приступили к охране, э, к, они продают там вещи, но они теперь еще и охраняют его, э, его глиму, его верхнюю одежду. ШИХРА, ГАВА, он начал пить, Кого? ШИХРА – это напиток э, такой, э, э, алкогольный напиток, я не знаю, как называется, брага какая-то, да, шихра, гава-кошатый, он был пьющим, то есть он пил алкогольный напиток, так выяснилось. А раз так, то выяснилось, то он, получается, правильно, правильно их наказал, правильно заставил их заплатить. Возникает очень много вопросов, на самом деле. У нас есть у нас есть целая бригада, есть, который занимается своим делом. Есть один человек, которого они попросили испечь им хлеба. А он им сказал, а вот за это, Слово за это нет, не написано, а вы мне посторожите э, мою одежду. Они вообще-то не сторожа, они продавцы. Они взялись за это, и написано, что они проявили нерадивость, и теперь должны за это платить. Меня интересует, почему папа обязал их заплатить. До того еще, как мы сейчас будем говорить, шмирабы были, охрана с хозяевами, без хозяев, неважно. Почему он их обязался, обязал их заплатить? Дело в том, что в нашем эпизоде здесь предполагается, и все комментаторы об этом пишут, что вообще-то это был не его день, не его не, не день... Сейчас, секундочку, секундочку. Это вторая, вторая часть? Нет, я сейчас увидал. Это был обычный его день. Это очень важно. Почему? Это был Они по очереди пекли хлеб. Это был его день. И он не самым лучшим образом пек этот хлеб. Я скажу, почему это нужно. Чтобы показать, что, он, что они не были платными сторожами. Почему? Потому что он и обязан был печь хлеб. Раз. А во-вторых, он пек его не самым лучшим образом. Потому что если бы он пек лучшим образом, они были бы ему благодарны. Поэтому они ему и сторожат эту вещь. Они бы были платным сторожем. А он не пек, не самым лучшим образом, может быть, и неплохо. Не знаю, но ничего особенного не было. Ты еще его день был. Поэтому они были бесплатными сторожами. Поэтому сейчас объясню. А раз так, то э, э, бесплатные сторожа отвечают только за небрежную охрану. За небрежную. А тут и написано, что что? Они что сделали? Они небрежно ее охраняли. И поэтому он их обязал. Небрежно охранять его, бесплатный сторожа, заплатить. Эта вещь очень непростая. Дело в том, помните, мы говорили, платный сторож, платный, отвечает за нерадивость при хранении, за кражу, если украли, и за пропажу. Но он не отвечает за онос. Он не отвечает, если будет, если будет непредвиденное обстоятельство. Только здесь есть кража? И нет, это не та кража. Есть кражи, когда украли, несмотря на то, что ты хорошо охранял, то есть нормально на уровне, а есть кражи, когда ты охранял очень плохо, взял корову охранять, ввел в свой двор, раскрыл ворота свои, это называется пришли и украли, это называется небрежная охрана. То же самое и здесь, поэтому написано небрежно не охраняли. Мы сразу же моментально видим, о, они были бесплатными сторожами, ничем они не были за него благодарны за то, что им печет хлеб, так положено было. Не, особенно выпечки не сделали. Да еще и была его очередь, он должен был сделать, а, э, должен был печь. А раз так, то они теперь бесплатные сторожа, которые отвечают только за неродивую охрану. Только это и произошло. Поэтому сказал, заплатить. Нормально, да? Пришли люди, ученики, и сказали, как заплатить. Что такое заплатить? Это же при, при хозяине, охрана при хозяине. Хозяин же работает на вас. Вот об этом здесь и сказано. А вот и не работает. Потом выяснилось, что вместо того, чтобы пойти печь, он пошел сначала брагу пить сел, а потом начал сторожить. А поэтому он не освобождается, как охрана при хозяине. Раз охрана при хозяине не было, они платят за то, что что? Блин, не радио э, охраняли его верхнюю одежду. Ну, ужасно любопытно. Явно люди не из России. Вот он пошел выпивать, и поэтому они платят. А если бы он пошел не выпивать, а сразу как ответственный работник, начал бы э, печь хлеб, они бы не платили. Значит, получается, что он сделал все хорошо. Из-за того, что... Так, замечание в сторону, это мое замечание. Из-за того, что он э, пошел выпивать, нельзя сказать, что это охрана при, хозяе, при хозяине. А раз так, то ничего не освобождается, как написано в Торе, и поэтому не платят за нерадивые отношения. А теперь такой маленькая мораль. Послушайте, это ужасно интересно. Мне показалось интересным. Тут написано, смутился он. Как как смутился? Как-то Раф папа мог издать такой закон, который незаконное а постановление, да, которое, э, которые все остальные просто спросили, это не может быть. Тут охрана при при хозяине. Это случайно потом выяснилось, что он пил. Как то он? Почему он смутился? Ответ очень простой. Дело в том, что он узнал о том, что он пил. Он узнал, каким-то образом узнал. Но он не хотел об этом говорить. Почему? Нет свидетелей. Скажут, что это оговор, лошадная гора, и он не хотел его позорить при всех. И поэтому издал приказ, приказ указания заплатить ему, но слово не сказал о том, что он не родивый пекарь. Потом уже, когда выяснили, все это об этом узнали, все увидали, что он, что он правильный закон издал. Мне вот такие вот объяснения нравятся, объяснение очень простое. Если мы видим, когда какой-то учитель делает странную вещь с точки зрения этики, странная очень вещь, вроде бы закон запрещает, надо покопать это место, надо узнать в чем дело, и всегда оказывается, что поступили, они были праведниками, полными, и все поступали очень хорошо. Ну, очень хорошо, сейчас мы с вами только рассказали о том, что когда пришли эти мудрецы, ученики его и сказали, как так ты сказал, что… Должны э, платить они. Так это же охрана, прихозяин нет. Потом выяснилось, что он пил и не начал вместе. А что? Разве бесплатный сторож освобождается? Бесплатный сторож, у него только одна обязанность. Какая обязанность? Э, Радивых охранять вещь. Он что теперь за нерадивость э, не не принесет наказание? Кто это сказал? Такая вещь разве бывает? Вот на эту тему сейчас идет продолжение. Смотрите, какое приложение. Так называется. Смотрите, так написано. На самом деле есть по поводу охраны приходяне есть два мнения. И я вам тут выписал Рафаха и Равина. Это на 95 пятом листе. третий раз я его упоминаю. Они так говорили. На самом деле охрана не касается, она бесплатном или не касается. Один из них сказал, что касается. И поэтому освобождаться от нерадиового хра- хранения А второе мнение Было сказано, что нет, не касается бесплатного сторожа Он всегда отвечает за нерадиовое хранение И все отвечают за нерадиовое хранение А первый сказал, нет, если Сторож был при хозяине То и бесплатный сторож От ПШИ освобождается И платный сторож, все И между прочим нужно заметить, что Рафах и Равина Жили одно или два поколения После Раф Папы Поэтому нельзя привести, что он спорил с ними Но не было такое Сейчас это два мнения будет. Смотрите, как написано, как красиво написано. Ганиха лиман Дамар. Это такое классическое выражение. Очень хорошо и очень понятно, если Леман Дамар по отношению к тому, который вот что сказал. Сейчас будет один, сказал, так-то, как мы сейчас сказали, не касается бесплатного сторожа, а второй сказал, нет касается хранения при, при, при хозяине. Это хорошо то, что ты сказал, гниха, лимандамар, бебалим пот, потур. Мишум, Гахи, э, Иксиф. Это хорошо сказать, что Пши Бебалим Патур. То есть, это означает, что если проявил небрежность в охране, в охране какой-то вещи, и хозяин был при нем, то он свободен от платы за ущерб. Поэтому понятно, почему Папа, папа смутился. Небрежность в охране, она идет, да, освобождается от ответственности, и, и, и не брешь в охране. Почему? Поскольку, поскольку их товарищ в это время работал на них. Получается, что Папа ошибся. И поэтому он Иксев Понятно. Но если придерживаться того мнения, что не Потор, а Хаяф, сейчас, сейчас мы это увидим, то все по-другому. Почему-то он не ошибся, почему-то смутился Эла, леманда амар. Ламет, мем. Далее это, это леманда амар. Леман ле. Предлог по, 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 по отношению к. Ман, мем, алеф, нун. Софит. Это кто? Человек, личность. Дамар, который сказал. По отношению к тому, кто сказал, придерживаться такого правила, Хаяф Амаяксев, если он сказал, что проявил небрежность при хранении, обязан оплатить ущерб во всех случаях, даже при хозяине, не при хозяине, то почему почему он смутился? Он ведь не ошибся. Вы понимаете, да? Они были, если бесплатными сторожами, а бесплатные сторожа все равно, даже при хозяине. Платят за нерадивые отношения. Есть такое мнение. Согласно мнению, что не платят, согласен, за все было в порядке. А если что платят, все равно. Как теперь скажешь. Поэтому Гимар говорит, нет, нет, весь первый вариант мы убираем. Сейчас будет второй вариант всей нашей истории. У нас еще есть немного времени, сейчас я его, этот вариант мы его озвучим. Эла. так начинается объяснение. Но вот как, вот что нужно сказать. Ауема Лавдидей Ава. Этот день. Гагу Йома этот день Лав не Диды его Гава не его днем был не он должен был по очереди платить э, печь хлеб им это не его хлеб не он он им сделал любезность согласившись на это а раз любезность он поэтому получается что э, меня знаете они ему должны а раз должны платный сторож и еще и еще в Амруле Лидидей тут вы заметили Ледиды там последний, «гей» hey, нет, я дополнил здесь. И они сказали, именно ему, в амру лей сказали ему, ледиды именно ему, не его очередь была, именно ему они что сказали? Зиль афы лан ад. Зиль и день, афы пики хлеб лан нам ад. Ты, именно ты, другого не хотим. Наверное, хороший хлеб. В Амар лей, а он им сказал на это и сказал им. багу агра. А за это вы мне вот какую делаете расплату. Я буду Б творительный падеж. Да? Я буду. Это, вы врите творительный падеж. Я могу это сделать за, за то, что вы мне заплатите. Если у меня заплатите, я это сделаю. Д. Д агра, за то, что я испеку вам хлеба, да. ДК Афина, лыху, Афина, Афей, за то, что я вам испеку вам. ДК, что? Афина, я испеку. Лиху вам, не глимай, не глимай. Там было нитру глимай, кстати, интересно. Сейчас только уже обратил внимание. А тут не тору глимай. Подсторожите мне мою верхнюю одежду. Просто другой вариант того же самого слова. Там они были бесплатными сторожами, здесь стали они платными сторожами. И они почему? Потому что сейчас у нас печет нормальный хлеб. Да еще не в свою очередь, они им будут благодарны. И в таком случае вся картина совсем другая стала. И знаете, что самое интересное стало? Ад де ата и И прежде, чем он пришел, что? Одежда была украдена. И не написано, что по их небрежности. Ответ не... Потому что если по их небрежности, они должны платить. А если не по их небрежности, а не платные сторожа, то они что? За кражу чужую они должны заплатить. А раз так, то Раф Папу, конечно же, если не учитывать, если не учитывать э, охрана при хозяине то что он был прав, а тули, камы и дарав папа, пришли они к Раву папе, Хайвингу, и он постановил, что они обязаны Хайвингу, это обязал их заплатить э, за ущерб. Причем платный сторож платит за пропавшую и за украденную вещь. Амрул рабанан для Рав Папа. Сказали мудрецы Раву Папа. Они так сказали, га, шмирбабалимгии, ведь это же охрана при хозяине, он же пек. Вместе с ними, пекл вместе с ними. И поэтому как же ты говоришь о том, что э, они их обязать, Есть при хозяине. Это освобождается Матора, написано. Посмотрите, 22 да, вторая глава, написано, если хозяин при нем, он не платит. Называется иксив. Весь рассказ тот же самый. Два слова поменяли только иксив. Он смутился. И после чего лесов иглой милто. А потом оказалось, в конце концов выяснилось, лесов в конце иглой выяснилось. Милта, вещь. Какая вещь? Дагаи шата, шихра гава шаты. Что в это время, когда он должен был начать печь им хлеб, он пьянствовал. Он пек очень хорошо. Они были ему довольны. Это была не его очередь. Но пьянствовал. Начал он не с ними. Поэтому все, что он сделал, сделал правильно. В первом варианте нашего рассказа, когда они привели небрежность в том, что, что они охраняли плохо и украли. Поэтому весь рассказ был основан на том, что они были бесплатные сторожа. Почему? Это его очередь было. Да и особенно хорошо он не старался. И поэтому бесплатный сторож за небрежность в охране платит. Поэтому Рафпапа присудил. Ключи сказали, да, но ведь время он пек хлеб, и поэтому должен освобождать это. И он смутился. Смутился, а потом выяснил, что нет, он не начал вместе с ними. Он пьянствовал. А второй вариант когда мы говорим, что бесплатного сторожа не освобождает. Есть такое мнение: Бесплатно, бесплатного сторожа не освобождают от небрежного хранения, даже если хозяин вместе с ним будет. То здесь что? Понятно, это был не его день. Они его попросили, пек очень хорошо, они были ему обязаны. Поэтому они были платные сторожа. А платная сторожа отвечают за кражу. И не по небрежности у них было украдено, а потому что украли они были платными сторожами, которые отвечают за стражу. Поэтому за охрану. Поэтому он их обязал. Пришли ученики и сказали, да, но это хозяева при нем. Они сказали, хозяева при нем, как выяснилось потом. Он смутился, как мы говорили, почему мы знаем. А потом оказалось, что нет, были, хозяева были не при нем. Хозяин этой вещи, этой глимы были не, были не при нем. Почему? Он пошел пьянствовать в начале, а в самом начале нужно работать на них. Он этого не делал. Я думаю, что гимару мы сегодня прошли. Для первого раза это не учеба, это знакомство с гемарой. А вот если вы прочтете это еще раз, у вас возникнут вопросы, вы к нам обратитесь, мы э, тогда защитим это за учебу. Большое вам спасибо за усилия во время учебы, больших вам успехов и в личной жизни и в изучении гемары. Всего хорошего, господа. Шалом, шалом.